0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 6 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, nous allons parler du harcèlement des enfants à l'école. Comment prévenir, et surtout, comment réagir quand tu constates que ton enfant est victime de harcèlement. Aujourd'hui, nous allons voir comment combattre le harcèlement à l'école. Ce fléau qui touche les enfants, ce schéma qui commence dès la cour de récréation de maternelle, de primaire, et qui, une fois installé, peut perdurer toute la vie sous d'autres formes en grandissant. Du cyberharcèlement, du harcèlement moral et psychologique, du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel. Quand bourreau et victime ont pris le pli et endossent ce rôle pour construire leur vie. La parole se libère peu à peu. Il existe même une journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Mais il y a encore trop peu d'actions à mon goût pour vraiment enrayer cette situation. Tout du moins, les solutions proposées aujourd'hui sont mises en place que lorsque tous les ingrédients sont déjà en place et que la situation a déjà dégénéré. L'existence des numéros verts, des boîtes aux lettres papillons pour permettre aux enfants de parler, etc. Mais moi, j'aimerais que le problème soit abordé à la racine pour que nos enfants n'aient pas à vivre cela, en fait. Tu le sais. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est que le sujet me touche tout particulièrement. J'ai connu le harcèlement. Alors, heureusement, pour moi, c'était encore l'époque des dinosaures, indique hein, mes enfants. Comprends par là, c'était l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, ni de réseaux sociaux. Donc, en fait, pour moi, bah quand l'école s'arrêtait, bah cette parenthèse s'arrêtait pour moi aussi. Je pouvais respirer. J'en parle toujours un peu avec pudeur et euphémisme, parce que c'est encore difficile de, de, poser, de poser ce mot. En gros, pour, pour faire court, ce qui me motive et, et m'a poussé plus que tout en fait sur le chemin de la parentalité bienveillante, c'est essentiellement le fait de ne pas créer un terreau propice au harcèlement pour mes enfants. Et c'est ce qui me donne l'énergie aujourd'hui de le partager avec d'autres parents, pour étendre mon petit carré de potager. Que tous ensemble, nous accompagnons nos enfants dans le respect et la bienveillance, la coopération, et donc de repousser toujours plus loin les conditions favorables à ce fléau qu'est le harcèlement je te propose dans l'épisode d'aujourd'hui de voir quelles sont les conditions nécessaires au harcèlement et donc de comprendre comment on peut le prévenir en amont. Et dans une deuxième partie, je te donnerai vraiment la clé pour sortir du harcèlement une fois que le système s'est malheureusement déjà mis en place. Tout d'abord, donc pour moi, vraiment de comprendre quelles sont les origines du harcèlement pour pouvoir mieux le prévenir et lutter contre. En fait, si tu regardes la cour de récréation... Pour moi, je la vois un petit peu comme une reproduction de notre société en miniature. On y retrouve les mêmes ingrédients. Des élèves populaires, des témoins, et puis il y a ceux qui sont laissés de côté, les parias. Il y a la règle, la, le règne de la loi du silence, de la loi du plus fort. Il y a des échelles graduelles de violence, des brimades, des moqueries, de l'isolement, de l'intimidation, des insultes, des bagarres, du racket. Voilà, c'est très facile d'imaginer tout ça et le tout qui est chapeauté par une instance d'autorité qui est représentée à l'école par les professeurs des écoles qui tentent de maintenir le bon ordre. J'ai beaucoup aimé dans le livre « Te laisse pas faire » l'image que donne Emmanuel Piquet en expliquant que notre enfant peut être la victime de deux types de personnalités au sein de la cour de récréation. Il y a tout d'abord les, les enfants du type « Lady Di » Un enfant tellement charismatique, rayonnant, que les autres élèves veulent graviter autour de lui pour bénéficier de son aura, de sa gentillesse, de sa bonté naturelle. En fait, avec ces enfants, le processus de harcèlement ne se met pas en place car ils sont vraiment gentils, ils n'ont aucune mauvaise intention. Mais cela n'empêche pas nos enfants de souffrir quand le regard du type Lady Di se tourne vers quelqu'un d'autre. C'est alors à nous de gérer euh, bah, les premiers chagrins d'amour, les premiers chagrins d'amitié. Le deuxième type de personnalité est plutôt du genre Nelly Olson. C'est un enfant qui use de la peur, de menaces, pour asseoir sa popularité et son leadership. Nelly Olson fait régulièrement souffrir ses courtisans, mais les maintient à terme dans sa cour, parce qu'elle en a besoin pour assurer sa popularité. C'est un savant mélange de chaud et de froid, un équilibre pour maintenir les autres dépendants mais soumis. C'est le type de personnalité qui est très souvent rencontré dans le cas de harcèlement. Mais alors pourquoi les enfants deviennent des Nelly Olson en puissance pourquoi est-ce que notre petit ange, notre tête blonde, peut se révéler, dans certaines situations, une Nelly Olson Car non, on ne naît pas Nelly Olson, on le devient. Pour comprendre cela, je vais te partager les deux ingrédients qui, à mon sens, peuvent donner naissance à des situations de harcèlement. Le premier ingrédient, c'est vraiment la reproduction d'une relation dominante. Alors comme je te l'ai déjà dit, à moins d'un très rare cas de maladie psychiatrique, les enfants sont bons par nature, s'ils deviennent violents, agressif avec les autres, dominateur et potentiellement finalement harceleur, c'est souvent par reproduction de ce qu'ils peuvent voir ou vivre eux-mêmes. Lorsqu'un enfant se sent dominé, il cherchera naturellement l'équilibre des choses en faisant pencher la balance en sa faveur dans une autre relation. Par exemple, si un enfant au sein d'une fratrie est dominé par la toute-puissance d'un grand frère ou d'une grande sœur qui impose sa volonté au quotidien à la maison, et eh bien il est normal que cet enfant cherche à compenser cela dans la relation qu'il peut avoir avec un plus petit frère ou sœur, ou bien avec un camarade de classe, un animal de compagnie, etc. Je te prends l'exemple de la fratrie, car c'est peut-être plus facile à concevoir et à accepter. Mais laisse-moi te montrer que cela n'est pas forcément lié à des familles de plusieurs enfants. Car cette notion de domination de l'enfant par une autre personne, eh bien elle est présente dans toutes les configurations familiales. La position naturelle de parent, de l'adulte, peut représenter une forme de domination. Il faut se l'avouer, nous décidons tout pour nos enfants, quand ils doivent manger, quand ils doivent se laver, quand ils doivent se coucher, et parfois même quand ils doivent aller aux toilettes. Le harcèlement, par définition, c'est l'acte de soumettre l'autre. C'est donc exactement ce que nous faisons sans nous en rendre compte avec nos enfants lorsqu'on les oblige à venir manger, quand nous l'avons décidé, quand nous les obligeons à mettre un pull, etc., Là, je sais ce que tu penses. Mais Maud, ça n'a rien à voir. Je fais cela pour son bien, pour qu'il ait des bonnes habitudes, une alimentation équilibrée, qu'il n'attrape pas froid. Alors que le garçon qui le violente à l'école, lui, c'est par plaisir de l'embêter, de le faire pleurer. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, si l'intention finale est effectivement différente, c'est le pour son bien versus c'est pour le plaisir de le faire pleurer, en fait, l'effet de soumission, d'obéissance recherché, lui, il est bien identique. Le processus qui vise à faire faire à ton enfant ce que tu lui demandes est exactement le même que celui de l'agresseur vis-à-vis de ton enfant. La domination, l'enfant harceleur et le parent cherchent tous les deux à obtenir un comportement désiré par la soumission de l'autre. Je sais, cette façon de voir les choses est assez désagréable. Hein. Mais tu le sais, mon but avec ce podcast, c'est vraiment de t'aider à changer d'angle, de voir les choses sous un autre jour, de changer de regard sur la situation. Lorsque l'on prend conscience qu'en tant que parents, nous dominons naturellement nos enfants, nous sommes alors plus aptes à changer de posture pour alors rentrer dans la construction d'une vraie relation de coopération, comme je t'en ai déjà parlé dans le podcast. La prévention contre le harcèlement commence donc à la maison selon moi, dans la relation que nous avons avec nos enfants. Si à la maison, on adopte la notion de respect, de coopération, de consentement avec nos enfants, si nous prenons le parti d'ouvrir le dialogue pour trouver des compromis acceptables entre parents et enfants, alors nous gommons un peu de cette domination parentale naturelle. Nos enfants sont moins exposés à ce sentiment de subir, cette soumission, ces obligations, ce sentiment d'abus de pouvoir. Et donc, ils ressentent moins le besoin de compenser en exerçant eux-mêmes cette domination. C'est un peu comme si tu retirais l'oxygène au triangle du feu. En supprimant l'un des composants de la réaction en chaîne, tu supprimes la réaction elle-même. En fait, si tu me suis dans ma logique, je vais te partager maintenant mon deuxième levier d'action pour prévenir le harcèlement entre les enfants. Le deuxième ingrédient à mon sens, c'est l'empathie. En tant qu'être humain, nous sommes dotés d'émotions. L'empathie, c'est la capacité de s'identifier à l'autre dans ce qu'il ressent. C'est en fait l'avant-dernier échelon de l'intelligence émotionnelle. Alors tu le sais, à travers mon site et le guide gratuit que je propose, la boussole des émotions que tu peux télécharger, mon but c'est vraiment de t'accompagner pour développer ton intelligence émotionnelle en même temps que celle de ton enfant. Eh bien, justement, en aidant ton enfant à découvrir et savoir accompagner ses émotions, lui permettre de les exprimer, lui apprendre à les libérer de façon acceptable, tu lui permets de muscler son intelligence émotionnelle, de développer son empathie. Dès lors qu'il est capable de ressentir les émotions de l'autre, qu'il sera sensible à ce que vit l'autre, <rire> eh bien, il lui sera d'autant plus compliqué de faire souffrir ses camarades. Je crois donc que le second levier d'action, pour prévenir et lutter contre toute forme de harcèlement, consiste en fait à développer chez nous et chez nos enfants notre empathie, notre intelligence émotionnelle. Alors, que faire si tu penses que ton enfant est malheureusement auteur d'harcèlement Comment est-ce que tu dois réagir Eh bien, à la lumière de ce que je viens de te partager, si tu, avant que ton enfant puisse être impliqué dans une relation bah, pas très sympathique avec un autre, il ne sert vraiment à rien, à mon sens, de le gronder ou de le punir. Cela ne ferait que renforcer son sentiment de domination, et donc, par voie de conséquence, renforcer son besoin de compenser en dominant à son tour. Mais alors peut-être de façon un peu plus sournoise pour ne pas se faire pincer. C'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on recherche. C'est pas agréable en tant que parent d'apprendre que son enfant peut être une Nelly une Olson en puissance. Qu'il puisse finalement ne pas être une belle personne, c'est un peu comme une preuve d'échec de notre transmission de valeur. Il y a peut-être une forme de honte. Mais attention, notre enfant n'est pas nous. J'ai envie de t'encourager à te détacher de l'image que cela peut te renvoyer de toi-même. Prends le recul pour être bienveillante avec toi et avec ton enfant, pour comprendre la situation et ce qui la conduit à avoir ce comportement. Ouvre la discussion avec lui, sans jugement. Et alors, tu as les deux leviers d'action que je t'ai partagés. Premièrement, c'est développer son empathie. Et encore une fois, hein, à moins d'être un psychopathe, ton enfant n'est pas insensible à la douleur de l'autre. Développe son empathie en lui apprenant à exprimer ses émotions, à les accompagner, puis à reconnaître celles chez l'autre. Et là, la fameuse boussole des émotions peut être un bon point de départ. Le deuxième levier, c'est peut-être de repenser ta relation avec ton enfant. Pose-lui la question ouvertement. Est-ce qu'il se sent soumis, contraint par moment Dans quel cas de figure Avec qui le but, c'est vraiment de lui permettre de libérer sa parole, de voir et comprendre dans quelle sphère il ressent une domination, et alors d'avoir des pistes pour en sortir. Est-ce que c'est au sein de sa fratrie Est-ce que c'est avec maman, avec papa, à l'école, dans une activité sportive, entre cousins, chez les grands-parents Peu importe, voilà, vraiment de dresser le tableau avec lui. Deuxième, la deuxième partie de cet épisode, c'est justement de trouver des solutions pour sortir du harcèlement une fois que malheureusement on constate qu'il qu est en place. Si tu constates que ton enfant est victime de harcèlement, qu'il est le souffre-douleur de certains camarades d'enfants, qu'il est victime de petites insultes, humiliations répétées, bah comment réagir Comment aider ton enfant à faire cesser ses pratiques Eh bien la première chose que je veux aborder avec toi, c'est ce qu'il ne faut pas faire en cas de harcèlement. Parce que la première intention du parent, c'est d'intervenir, de défendre son enfant en mode merlouve qui bouffe le premier qui fait du mal à son petit. Eh bien, c'est malheureusement là la pire erreur que l'on puisse faire. Car en agissant ainsi, on entre directement dans ce qui s'appelle, en psychologie, le triangle dramatique, ou le triangle de Cartman, du nom du docteur Stephen Karpman, qui a mis en évidence ce scénario relationnel des jeux psychologiques. Dans ce scénario, il y a trois protagonistes. Le persécuteur, la victime et le sauveur. Le persécuteur considère la victime comme inférieure, et se sent donc en toute puissance de pouvoir l'humilier, l'utiliser en donnant des ordres. La victime, elle, elle va se rabaisser, elle s'apitoie, elle se défend, mais très mollement. En fait, elle se considère comme inférieure au persécuteur. Mais elle se considère également comme inférieure au sauveur, parce qu'elle a besoin de lui pour l'aider. Le sauveur, lui, il se sent utile, nécessaire. Mais malheureusement, par son action, cela crée de la passivité chez la victime, une forme d'assistanat. En fait, inconsciemment, le sauveur considère la victime comme inférieure parce qu'il a besoin d'aide et de protection. Alors, je te fais un petit aparté, mais en fait, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, dans nos relations. Le persécuteur, le sauveur, la victime d'un autre. L'important, en fait, c'est vraiment l'équilibre entre les rôles et de ne pas rester enfermé dans un de ces rôles. Il faut que ça tourne. Mais ça, ça pourrait être l'objet d'un nouvel épisode. Pour en revenir vraiment à ce, ce triangle dramatique, tu le vois dans ce schéma. En intervenant en tant que parent, cela positionne automatiquement ton enfant en tant que victime. C'est-à-dire que tu lui retires inconsciemment la possibilité d'agir par lui-même. Il est pris sous une aile, protégé, comme une petite chose fragile. Le message transmis involontaire, c'est « tu n'es pas capable de te défendre seul, nous allons le faire à ta place ». L'intervention, quelle que soit sa forme, est en fait toujours négative, que ce soit directement auprès de la petite brute, auprès des parents de la petite terreur, ou alors de demander à l'enseignant d'intervenir, ou même d'imaginer de changer ton enfant de classe, ou même d'école. Le résultat, même si l'intention de départ est louable, sera toujours le même, néfaste, pour la confiance et l'estime de lui, de ton enfant. Car l'intervention le retire de l'action. Il devient passif, témoin de ce qu'il vit, alors que c'est lui le premier concerné. Les conséquences, si l'adulte intervient, en fait je vois trois conséquences négatives à intervenir quand tu constates que ton enfant est victime de harcèlement. La première, c'est ce que je viens de te le dire, c'est la baisse de l'estime de ton enfant, car il va se sentir faible, fragile. Tous les signaux qui lui sont envoyés lui démontrent qu'il a besoin d'être protégé. Le deuxième effet qui se coule, ce sont les représailles, car il y en aura, l'agresseur étant attrapé et probablement... Puni ou grondé, son sentiment de soumission sera exacerbé, renforcé. Et qu'est-ce qu'il va chercher à faire Naturellement, à compenser en dominant en retour, encore plus fort. Mais cette fois, de façon plus sournoise et discrète, pour éviter les représailles. L'agresseur, en fait, apprendra bien de ses erreurs, mais pas de la façon dont nous l'imaginons et le souhaitons. Et la troisième conséquence négative que je vois à cela, c'est que ton enfant, subissant un violent retour de flamme, il ne voudra plus, il n'osera plus t'en parler, de peur que cela ne recommence. Euh, je te dis cela euh, étant cette petite fille qui euh, demandait à sa maman des bains moussants pour éviter euh, qu'elle ne voie les bleus sur ses jambes, qu'elle soit bien cachée sous la mousse. Je ferme la parenthèse. En fait, tu vois, en voulant bien faire, en voulant protéger ton enfant, eh bien, la conséquence indirecte, ce sera une potentielle rupture de la communication sans pour autant avoir fait cesser les agissements. Alors à ce stade, tu dois te dire, euh, tu es bien gentil Maude, mais alors si je ne peux pas protéger mon enfant, qu'est-ce que je peux faire C'est sans espoir, c'est ça non, naturellement non, et je vais pas te laisser sans piste pour sortir de ce cercle vicieux. Effectivement, ça va être un épisode un peu plus, un peu plus long, mais pour moi, c'est vraiment un sujet important. Donc je vais t'aborder ce qu'il faut faire en cas de harcèlement. Parce que tu l'as compris, grâce à ce fameux triangle de Cartman, le principal problème, quelque part, de la victime, c'est de se sentir inférieure et de devenir passive dans la relation si le sauveur intervient. Ce sont donc sur ces deux leviers d'action, en parallèle, qu'il faut travailler. La confiance et la mise en action. Concernant la confiance... La première clé, c'est donc de renforcer la confiance en lui de ton enfant, renforcer son estime de lui. Alors pour cela, je te propose de réécouter ses besoins, l'épisode 5 du podcast, intitulé « Les 4 clés pour développer la confiance en soi de ton enfant ». Le deuxième levier à travailler en parallèle, c'est de permettre à ton enfant de reprendre son rôle d'acteur dans la relation qui s'est créée, sortir du rôle de victime. Ça consiste à prendre conscience de sa valeur, de ses possibilités d'action. Et notre rôle en tant que parent, c'est d'être aux côtés de notre enfant, et non plus entre lui et le monde pour le protéger. C'est être à ses côtés pour lui permettre de faire seul. Ok, ça te fait une belle jambin. Hein. <rire> Concrètement, ça donne quoi d'être à côté de notre enfant quand celui-ci est victime de harcèlement J'y arrive. Je te propose un plan d'action en quatre points si tu constates que ton enfant est victime de harcèlement. La première chose, c'est vraiment accueillir, accueillir les émotions de ton enfant, accueillir ce qui s'est passé. C'est encourager ton enfant à parler et à s'exprimer. C'est revivre la scène qui sera douloureuse en formulant « je me sens, j'ai besoin de ». Encore une fois, pour aider ton enfant à exprimer ses émotions et ses besoins, je te recommande la lecture du guide « La boussole des émotions » que tu trouveras en téléchargement gratuit sur mon site. J'en parle vraiment plus en détail. Mais tu le comprends, l'idée derrière, c'est vraiment ici de libérer sa charge émotionnelle, lui permettre de vider son sac et, par conséquence, de renforcer la confiance avec toi. Qu'il puisse vraiment sentir qu'il peut se confier à toi, sans jugement, en toute liberté. Alors, sur le papier, hein, ça peut paraître simple. Mais en tant que parent, le plus compliqué, c'est de ne pas trop montrer à quel point cela nous atteint. Car si notre enfant perçoit que cela nous rend triste, nous fait du mal, eh bien, il cherchera naturellement à nous en préserver. Et il aura tendance à garder cela pour lui. La difficulté, c'est donc de rester autant que possible dans cette fameuse empathie et de ne pas tomber dans la compassion. Car la frontière entre les deux, elle est vraiment fine, fine, mais pourtant essentielle. L'empathie, comme je te l'ai dit, c'est le fait de comprendre ce que l'autre ressent. La compassion se rapproche plus de ce qu'on peut appeler des éponges émotionnelles. C'est le fait de partager l'émotion de l'autre, de la ressentir comme si c'était la nôtre. Si tu souffres avec ton enfant, en fait, tu deviens une deuxième victime du persécuteur, par ricochet, et donc pas en mesure d'épauler ton enfant pour dépasser cette épreuve de sa vie. Pour aider ton enfant, tu dois être un roc solide auquel ton enfant pourra s'accrocher pour prendre appui, ce qui lui donnera également confiance en toi pour aborder le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est de lui expliquer comment réagir. Mais tu dois faire ressentir à ton enfant ton assurance pour qu'il ait confiance dans tes propositions. Parce que ce que tu vas lui proposer, c'est un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'il est attendu habituellement. En fait, je vais te demander de prendre le contre-pied par rapport à ce que te dicte ton instinct de mère louve. Généralement, la réaction des enfants victimes sont de deux types. Soit c'est le silence, le repli, ou alors des faibles « Mais arrête, je vais le dire !» Deuxième possibilité, c'est une explosion spectaculaire, une, une colère démesurée, une crise de sanglots qui offre finalement un spectacle distrayant aux autres enfants. Alors dans le premier cas, le cas de l'enfant replié soumis, eh bien si dans les mots il y a bien une demande de mettre fin à l'attaque, mais arrête hein. Bah, le comportement laisse paraître tout le contraire, avec une posture de soumission. Le persécuteur n'a aucune réelle résistance, aucune conséquence négative émanant de sa victime. C'est donc une confirmation de son pouvoir. Et tu le sais, j'en ai déjà parlé de l'importance du langage non-verbal dans la communication. Ici, elle devient cruciale. Si le langage verbal exprime bien des accords... Tout le langage non-verbal de l'enfant harcelé donne raison à son agresseur. C'est donc un point non négligeable à considérer. Le langage non-verbal, ce sont les attitudes, les gestes, la posture, les expressions du visage, les intonations de la voix, qui accompagnent les mots et donnent le sens en fait de la communication. Si ton enfant dit « arrête !» mais, euh", mais qu'il se contredit par la faiblesse de son ton, de sa posture recroquevillée, ben alors c'est un feu vert pour l'harceleur. Dans le second cas de figure, là où peut-être ton enfant va exploser et offrir une réaction tellement disproportionnée, bien qu'elle devient un divertissement pour les autres enfants, et bien dans ce cas, le persécuteur prend le pouvoir parce qu'il a en quelque sorte une télécommande spéciale capable de faire réagir ton enfant à coup sûr. Il sait comment l'utiliser, il use et abuse de son pouvoir sur ton enfant pour le faire exploser à sa guise, et dans ce cas, tu le comprends, son pouvoir, c'est la capacité de contrôler les réactions de ton enfant. Il utilise en plus les colères et les pleurs mal contrôlés, afin de le ridiculiser davantage. Le point commun entre les deux types de réactions, tu le vois, c'est le comportement de ton enfant face à l'attaque. Eh bien, tu vas donc proposer à ton enfant de revoir complètement sa posture, sa réaction pour ne pas réagir de la façon dont s'attend le persécuteur. C'est lui faire perdre de son pouvoir, car il n'est plus alors en mesure de prédire comment ton enfant va réagir. C'est ainsi qu'on sort du triangle dramatique, en reprenant le pouvoir dans toute sa puissance. C'est provoquer l'agresseur pour le faire sortir de son piédestal, où il se sent en sécurité. Alors tu vas le voir, mes propositions sont volontairement provoquantes. Car c'est ainsi que ton enfant peut sortir de son rôle de victime, adopter une réaction et un comportement totalement inattendu par l'autre. Le but, c'est que ton enfant passe en mode acteur et que le ton qui lui est associé soit en accord. Alors attention, il ne s'agit pas de répondre à la violence par de la violence, mais il s'agit de dire à ton enfant qu'il renvoie à l'expéditeur la violence qu'il reçoit. C'est reprendre une position symétrique à l'agresseur en sortant de la soumission. C'est une sorte de judo-verbal. Parce que sans soumission, bien, il n'y a plus de pouvoir. Et sans pouvoir, eh bien, Ellie Olson, elle peut aller se Car sa popularité et son pouvoir sont potentiellement en danger. Elle y réfléchira deux fois avant de s'en prendre de nouveau à ton enfant. Pour aider ton enfant et faire face à la surprise, à l'inattendu des attaques, tu peux, entre guillemets, l'entraîner en reprenant des situations passées et en imaginant une réaction contre-pied, une sorte de petit jeu de rôle dans lequel il est complètement en sécurité avec toi. Avec ton enfant, analyse ce qui s'est passé, ce qu'a fait l'agresseur. Est-ce que ce sont des humiliations, des menaces, des coups, des moqueries, des insultes Peu importe, voilà. Demande à ton enfant qu'est-ce qui s'est passé, comment il a réagi. Et alors là, après, tu lui demandes justement cette fameuse question. Demande-lui quelle serait la réaction opposée possible quelle serait la réaction contre-pied S'il ne sait pas ou n'ose pas pour commencer, tu peux lui soumettre des propositions. Mais attention, le but c'est vraiment la co-construction. C'est que ton enfant soit acteur dans l'élaboration du plan de contre-attaque. Toutes les solutions proposées doivent avoir un point commun. C'est l'idée de « vas-y, continue » au lieu du mot « laçon, mais arrête euh, » afin de provoquer et déstabiliser l'agresseur. Par exemple, dans le cas d'humiliation, de menace. Si euh, l'agresseur leur dit à ton enfant euh, bah, « t'es nul, tu à rien », bah, une réaction contre-pied, ce serait Ok, selon toi, je suis nul. Bon, si tu le dis. Et puis toi, tu sers à quoi à part chercher des embrouilles avec tout le monde Un autre cas de figure, ça pourrait être euh, Je vais te casser la figure à la récré quand tu sortiras des toilettes. Alors ça, c'est une petite phrase que mon fils a, a malheureusement vécu où quelqu'un l'attendait, euh, voulait le prendre par surprise en, fait, en sortant des toilettes. Eh bien, la réaction contre-pied, ça pourrait euh, Ah ouais Bah, on verra bien qui cassera la figure à qui. Et puis, euh, c'est lâche de vouloir prendre par surprise. Pourquoi pas tout de suite T'as peur On fait ça tout de suite si tu veux. Vas-y, je te laisse frapper le premier. Tu vois, c'est vraiment, vraiment de provoquer, de déstabiliser. Dans le cas où ton enfant est victime de coups, de coups de pied, des gifles ou autre, bien souvent les attaques physiques, elles sont accompagnées d'insultes. C'est vraiment sur cette matière qu'il faut se baser pour construire une réplique contre-pied cinglante. Par exemple, je reprends l'exemple qu'Emmanuel Piquet mentionne dans son livre, un petit garçon qui se fait frapper et insulter de tafiole et autres jolis mots très homophobes. Eh bien le contre-pied serait en public d'insister sur le fait que l'agresseur puisse être justement amoureux de sa victime. Bah, j'ai l'impression que ça te plaît que je soigne ta fiole. T'es amoureux de moi ou quoi Bah oui, comme tu veux tout le temps me toucher dans un coin pendant la récré, ça t'indique que tu m'aimes en fait. Allez, ça va aller, t'inquiète. Le mariage entre hommes est autorisé maintenant. T'as pas à te cacher ainsi. Et si à un moment ton enfant voit l'agresseur traverser la cour de récréation dans sa direction pour le coincer de nouveau, bah c'est de, de crier de manière très audible devant tout le monde Ah, ça y est, tu viens me voir mon amour Je te manquais, c'est ça Tu peux vraiment plus te passer de moi, dis donc. Hein. Tu vois, l'idée c'est vraiment de, de déstabiliser et de provoquer. Dans le cas de moquerie d'insultes, sur le poids ou autre, ça peut être du genre « t'es gros, tu ressembles à un porc bien gras ». Eh bien, une, une flèche, une flèche contre-pied pourrait être « je suis peut-être gros, mais je peux maigrir <rire> ». Par contre, pour ta bêtise et ton cerveau, je crois bien que c'est sans espoir. Un autre cas qui est mentionné dans le livre, que j'ai beaucoup aimé, pour répondre à, à l'insulte « t'es moche », eh bien, le contre-pied, ce serait « je suis peut-être pas belle de l'extérieur, mais toi, c'est de l'intérieur que t'es moche ». D'ailleurs, quand tu parles, bah, ça pue et en se mimant bien, en se bouchant le nez, en faisant la grimace, et en répétant cette phrase à chaque nouvelle attaque. Mais quelle horreur quand tu parles Ah oui, c'est parce que t'es moche de l'intérieur et ça pue, d'accord. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de partir du vécu de ton enfant, des situations, de ce qui caractérise aussi l'enfant harceleur, afin de construire une réplique contre-pied personnalisée, déstabilisante, provocatrice, afin de faire prendre conscience à l'enfant persécuteur que s'attaquer à ton enfant n'est pas sans risque pour lui et sa popularité. Encore une fois, j'insiste, mais dans tous les scénarios, n'oublie pas de répéter les scènes avec ton enfant, parce que ça peut lui faire vraiment très peur, et c'est naturel. Mais fais-lui prendre conscience que sa stratégie, sa réaction actuelle, eh bien, fonctionne, ne fonctionne pas a priori, il faut tenter quelque chose d'autre. Tu peux rejouer la scène plusieurs fois avec lui, pour que ses répliques deviennent vraiment de vraies flèches, comme les appelle Emmanuel Piquet dans son livre. Des automatismes cinglants, prêts à être sortis en cas d'attaque. Tu vois, c'est pas une notion de, de répondre à la violence par violence, c'est vraiment d'être armé, euh, de se sentir euh, comme si on avait une armure prête à dégainer pour se protéger. Le troisième point de mon plan d'attaque, c'est tout en discutant avec ton enfant, tu t'en rends compte, comme cette stratégie elle est vraiment basée sur une forme de provocation, bah, il peut quand même être intéressant de prévenir les personnes qui gravitent autour de leur relation que ce soit les enseignants, le conjoint ou la conjointe, les grands-parents, quelles que soient les personnes impliquées, mais les prévenir de ce qui se passe, et surtout, surtout, de ce qui est mis en place pour faire changer la situation. Parce que pour un enseignant, voir un enfant qui semble discret en apparence, tranquille dans la cour de récré, et eh bien tout d'un coup, le voir tenir tête avec des mots provoquants, ça peut choquer et générer de l'incompréhension. Alors il vaut mieux peut-être alors prévenir de ce qui se passe, et demander à cette personne de laisser notre enfant s'affirmer. Mais surtout, n'oublie pas. Le but ici, c'est toujours de rendre ton enfant acteur. Il est donc essentiel d'avoir son accord avant de prévenir d'autres personnes. C'est lui qui décide, car c'est lui qui est concerné. Tu peux lui expliquer, le rassurer, que c'est uniquement s'il accepte que tu préviendras l'équipe enseignante, par exemple. Et qu'ils auront bien la consigne de ne pas intervenir, seulement d'être présent, en support, si ton enfant en ressent le besoin. En procédant ainsi avec son accord, cela renforce également la confiance qu'il a en toi, car il sait que tu n'iras pas dans son dos entre guillemets, avertir l'enseignant ou l'enfant harceleur. Cela renforce son sentiment bah, de faire équipe avec toi, qu'il a un soutien loyal et fidèle. T'es un peu le Robin de ton enfant qui est Batman. Le dernier point, c'est le débrief après la mise en action. Le but, c'est vraiment de reprendre si besoin est hein, pour ajuster les contre-pieds, aiguiser de nouvelles flèches mais en général, ton enfant se sentant armé de ses flèches, se sentant épaulé, il reprend le pouvoir sur la situation en se sentant acteur. Et donc déjà, il a déjà un changement dans sa posture qui, à lui seul, peut suffire à envoyer un signal non-verbal aux autres de ne pas venir le chercher, car il n'est pas, entre guillemets, faible. Tu le vois donc, la clé pour aider ton enfant à sortir d'une situation de harcèlement, ce n'est pas de le protéger en t'interposant entre lui et le monde mais c'est vraiment de le soutenir en l'encourageant dans ses capacités à faire face. C'est muscler sa confiance en lui, et en lui proposant une posture radicalement opposée. Ceci dans le but de sortir du rapport dominant, dominé, et de retrouver un équilibre. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com, ainsi que les références des livres qui m'ont été utiles pour écrire ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao